0: tout le monde, bienvenue à cette lecture du podcast d'Attitude Football. Le Renaud Bourbonnet au micro, comme d'habitude. On est le 27 mars 2021, il est 18h28 au moment de commencer cet enregistrement. On va évidemment parler aujourd'hui de ces deux grosses transactions qui ont eu lieu hier, qui ont été complétées en fait par les Dolphins de Miami. Euh, pour parler de tout ça, comme d'habitude, mon collègue Adam Bell, comment ça va, Adam?
1: Ouais, ben, ça va super bien, Renaud. Euh, je pensais avoir une semaine tranquille, finalement, avec cette transaction-là, ou ces transactions-là, je devrais dire... Euh... C'est assez palpitant.
0: Oui, j'avais décidé, moi, de prendre une semaine un peu plus tranquille cette semaine. Je me suis dit, ça fait une semaine que les agents libres ont commencé à signer partout. Ça va être pas la machine à offre, juste un peu plus tranquille. Euh, puis finalement, cette, cette énorme bombe qui est venue sauter. Donc, euh, si tu veux bien, avant qu'on commence à en débattre, je vais faire un peu le, le, le tour de ce qui s'est passé dans cette transaction-là. Donc, il y a eu deux échanges. Pour vous simplifier la tâche, ce, qu a, ce que je vais faire, je vais vous nommer les trois équipes je vais vous dire qu'est-ce qu'ils reçoivent dans ces échanges-là. Le premier échange est entre les 49ers de San Francisco et les Dolphins. Euh, et euh, le deuxième entre les Dolphins donc, et euh, les, euh, les Eagles de Philadelphie. Ah, oh, puis ça, vous quoi? On va y aller comme on veut. Donc, les Dolphins terminent avec, euh, passe du troisième choix au total, euh, au sixième choix total après les deux euh, transactions. D'abord, échangé avec les 49ers, ont reculé à 12. Euh, sont remontés finalement à 6 euh, avec les Eagles, mettent aussi la main sur... Un cinquième choix cette année et les premiers choix des 49ers en 2022 et 2023. Il y a aussi un choix de troisième ronde qui s'en va à Miami en 2022. C'est un choix compensatoire que les 49ers avaient reçu euh, pour, euh, pour euh, parce que Robert Sally, là, le nouvel entraîneur-chef des euh, Jets, a été engagé à New York. Euh, les 49ers de San Francisco, eux très simples, reçoivent le troisième choix total de la part des euh, Dolphins de Miami. Et les Eagles viennent se mêler, évidemment, de la partie. Eux passent donc de, du sixième choix total au douzième choix total cette année et reçoivent le premier choix des Dolphins l'an prochain, ainsi qu'un autre choix de quatrième ronde. Donc, au final, Miami termine avec le sixième choix cette année. En plus d'un cinquième choix cette année, deux premiers choix supplémentaires de la part des euh, 49ers, mais ont donné leur premier choix donc, de l'an prochain. Euh, les, les 49ers terminent avec le troisième choix au total, les Eagles avec le douzième choix total et un premier choix des Dolphins. Donc, écoutez, il y a une pagaille dans tout ça, ça se peut. Euh, vous avez sûrement vu la nouvelle avant qu'on en parle. Mais là, on va prendre le, le temps euh, de la décortiquer un peu. Adam, premièrement, ta première réaction quand tu as vu tout ce festival-là se passer devant nos yeux là, en, en dedans d'une heure.
1: Honnêtement, premièrement, j'aime cette transaction-là pour les trois parties qui sont impliquées. Ouais. Pour San Francisco, moi, je... C'est un move, un move agressif que j'aime. Cette équipe-là est bâtie pour le Super Bowl. Puis ils ont réalisé que Jimmy G, c'est un peu leur faiblesse présentement. Ils ont besoin d'aller chercher un autre corps arrière. Et c'est un move agressif selon moi. Puis je l'aime. Ils vont aller chercher le gars qui pense qu'il va mener cette franchise au prochain niveau. Du point de vue de Miami, c'est un vote de confiance selon moi à, à Tua, Tagovailoa. Euh, tu rajoutes d'autres. Uh, « draft capital », comme qu'on dit en anglais. J'apprécie encore. C'est juste une, une organisation intelligente depuis mm -hmm. quelques années, Miami. J'aime vraiment qu ce qu'ils font. Et, et, finalement, Philadelphie descend uh, descendre de 6 à 12. Complètement logique. Tu rajoutes un choix de première ronde l'année prochaine. Tu pourrais possiblement avoir trois choix de première ronde en 2022 si Carson Wentz joue au moins 75 uh, des matchs uh, de, 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 de pour les Colts. Ouais. Donc, uh, pour les trois parties, moi, je pense que c'est une excellente transaction.
0: Non, écoute, je, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a trois équipes qui sont dans des situations euh, complètement différentes. Les Dolphins qui sont à l'intérieur, oui, d'une reconstruction, mais qui ont commencé à, à avoir leur fondation, euh, qui sont en train de prendre leur élan. Les 49ers qui sont euh, une équipe qui, de bord en bord, est assez bien construite, mais qui, bien, évidemment, a besoin d'un carrière, du carrière qui va les mener euh, au prochain niveau. Puis les Eagles de Philadelphie, c'est une équipe qui cherche, qui... Euh, au final, ben, ajoute un choix de première ronde donc euh, aucun, aucun rien à redire là-dessus, tu as raison je pense que personne ne peut se, se déclarer perdant là-dedans à moins qu'il y ait des erreurs qui se fassent une fois au repêchage on t'a parlé du vote de confiance envers toi, à Miami euh, écoute, moi je n'ai jamais été de, de l'école qui pensait que les Dolphins allaient repêcher un autre corps arrière je pensais que si on, le, si on le remplaçait, ce serait par Deshaun Watson, c'était pour moi la seule voie possible pour eux euh, maintenant, euh, oui, c'est un vote de confiance dans le sens que c'est officiel que c'est vraiment ce qui se passe euh, chez les Dolphins. Il n'y aura il y aura pas de, de carrière sélectionné, mais on a encore, en reculant à numéro 6, on a encore une place pour sélectionner un joueur euh, d'élite à une position autre qu'un corps arrière. Euh, il y a une possibilité de, de voir quatre corps sortir sur, sur les quatre premiers choix. Puis je ne te dis pas que c'est quelque chose qui va arriver, mais c'est quelque chose qui n'est pas en dehors du possible. Certainement pour les trois premiers, ça le sera. Euh, donc, j'aime ce que Miami a fait. On va ajouter un choix euh, du point de vue de mon équipe. Donc, je suis content de voir que, que tout va sera de retour, que je n'ai pas acheté un Jersey pour rien.
1: Mais maintenant, pour Miami, la deuxième transaction qu'ils ont faite avec Philadelphie, FI, penses-tu qu'elle était un peu précipitée? Je comprends que tu vas aller chercher peut-être euh, un une arme, un bon receveur ou peut-être même un Carl Pitts qui est pratiquement un receveur. Mais euh, il, il me semble cette transaction-là, il aurait pu la faire. Euh, le journée, le journée la journée la, du repêchage. Je ne sais pas. Selon moi, c'est un peu précipité. Je n'aille pas la, cette transaction-là, mais ce move-là, c'est juste... Ah, j'ai une petite hésitation. Pourquoi qu ils l'ont fait maintenant?
0: Ben, moi, ce que j'ai l'impression, puis encore là, c'est vraiment juste une impression, c'est que euh, Philadelphie voulait reculer, euh, mais ne voulait pas reculer à 18, qui était la, la deuxième option des Dolphins. Euh, donc, Miami s'est arrangé pour aller chercher euh, le douzième choix qui était à San Francisco. Puis je veux dire, par, la, par la, le fait même, évidemment, San Francisco avait de l'intérêt parce que sinon, on n'aurait jamais euh, fait ce, cette transaction-là. Maintenant, est-ce que Miami aurait été mieux de conserver euh, le choix de première ronde supplémentaire euh, de l'an prochain des, des 49ers euh, au lieu de monter à numéro 6 ou du moins d'attendre? Peut-être. Honnêtement, au début, j'étais un peu déçu, on dirait, de voir qu'il avait remonté, mais euh, ça nous montre que Miami a quand même probablement un joueur dans sa mire qui sont certains, ou presque certains, qu'il va être libre au numéro 6, euh, et qui visiblement ne sont pas confiants de l'avoir être visible au numéro 12.
1: Non, selon moi. Puis ce gars-là risque d'être soit Carl Pitts ou euh, Jamar Chase.
0: Oui, c'est les deux noms aussi que je pense. Euh, parce que oh, puis Je ne crois pas que Jalen Waddle va, va tomber à numéro 12, euh, mais je, je vois comme ces chances que ça arrive à être supérieur à celle d'un gars comme John R. Chase, qui pour moi, il n'y a aucune chance qu'il qu va, euh, qu va tomber jusque-là. C'est encore bizarre tout ça parce que ça ne ça, ça vient pas nécessairement établir dans quel ordre les gars vont sortir. Tu comprends ce que je veux dire dans le sens que c'est des receveurs ouais. tellement différents, les trois euh, top receveurs du, euh, du repêchage de cette année, que euh, je crois que John R. Chase, c'est celui qui a le moins de chances de chuter. Euh, mais en même temps, je suis loin de me garantir que Jamar Chase va être le premier euh, receveur euh, sélectionné, tu vois.
1: Oui, mais si j'avais à si en choisir un, peu importe ma situation organisationnelle, euh, je pense que j'aime mieux Jamar Chase qu'un Jalen Waddle ou un Devante euh, Smith.
0: Ah, ben, personnellement, moi aussi. Ben, tu vois, pour les Dolphins, euh, je ne peux pas dire que c'est une impression que j'ai parce que j'ai aucune idée de ce qui se trame euh, entre les murs là-bas. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils qu aillent chercher euh, Kyle Pitts et non pas euh, John Murchese. Euh, le gars peut s'aligner comme receveur, peut s'aligner n'importe où. Ça permet des, des tracés courts à l'intérieur pour euh, Tua. Euh, évidemment, le gars plus gros que, que, que toutes les personnes qui vont être sur lui. Donc, c'est Darren Waller 2.0, on en a déjà parlé. Moi, c'est le gars, même si j'aime bien Mike Kazaki qui est le euh, il le tight end présentement des Dolphins. Euh, je, puis honnêtement, on s'entend qu'avec un, un gars comme Pitts, il y a le moyen de s'arranger avec les deux sur le terrain. Euh, moi, ce serait mon bon choix pour l'équipe. J'espère qu'il va être libre, euh, rendu là. Je, je crois ses chances d'être sélectionné à 4 ou 5 par les euh, Falcons ou Bengals. Pas super élevé, mais il y, y a comme un petit doute en dedans de moi qui dit qu'il y a peut-être qu'il qu pourrait sortir. Mais on, on verra.
1: Ouais, mais les Bengals, honnêtement, j'ai aucune idée ce qu'ils vont faire. Je comprends que tout le monde en ce moment. Je pense qu'ils vont prendre un, un joueur de ligne offensive, Peniso, Penny Sewell, ouais. euh, au numéro 5. Mais je ne serais pas surpris de voir descendre non plus parce que j'ai l'impression que s'ils reculent dans le repêchage, Penny Sewell va pas être repêché. Non, c'est ça.
0: Il n'y a Et pas personne qui a un besoin énormément criant à cette position-là dans les équipes qui suivent.
1: Non, c'est ça. Fait que Il y a quelqu'un qui pourrait venir brouiller un peu les cartes de Miami, mais au final, c'est clair, selon moi, qu'ils vont avoir le choix entre Jamar Chase ou Carl euh, euh, Pitts.
0: Ben, parfait, parce que parce que c'est ce, ce serait mon plan A, effectivement, ce serait Carl Pitts, puis en deuxième, j'irai avec euh, Jamar Chase. Euh, donc, pour les Eagles, euh, premièrement, on va <rire> on va mettre au clair des choses qui se passent avec cette équipe-là. C'est sans dessus-dessous. Est-ce que tu as vu autant de controverses autour d'un cas arrière qui est en arrivé à sa deuxième année, qui a fait grosso modo correct? extraordinaire, mais qui n'a pas non plus euh, été désastreux sur le terrain en, en Jalen Hurts. Autant de controverses à savoir est-ce qu'on doit lui donner le ballon ou non vers l'an prochain. Je trouve qu'il y a une énorme tempête qui se construit au, à savoir de non, il ne fait pas le travail. Oui, le fait quand le gars a joué quoi? Cinq matchs? Si je me trompe pas, six peut-être euh, dans la NFL. Euh, quel ménage tu fais un peu de tout ça avant qu'on aborde le, le sujet des, des choix qui ont été acquis?
1: Pour moi, ben, je pense que ça fait un peu plus qu'un mois ça. C'est parti du top de l'organisation, du propriétaire euh, qui a dit « Moi, je veux que Jane Hurts soit le carrière partant l'année prochaine. » C'est parti d'en haut, ensuite c'est passé à How Roseman, puis ensuite c'est passé à travers l'organisation jusqu'au coach de position. Selon moi, c'est le plan pour Jane Hurts, soit le carrière partant. Le, le débat, c'est plus, je pense, dans les médias. Je pense à l'interne. sont pas mal alignés avec la direction du propriétaire. Donc... Euh, Jalen Hurts, selon moi, oui, il y a beaucoup de, de, beaucoup de rumeurs, beaucoup d'inquiétudes par rapport à si bel et bien le, le partant du futur. Mais en ce qui concerne l'année prochaine, selon moi, c'est sans aucun doute. Les Eagles vont essayer de bien
0: l'entourer. Mm -hmm. Puis
1: Cette transaction-là vient, vient de confirmer que toutes les suspicions qu'on aurait pu croire.
0: Oui, ben, effectivement. puis On se donne une arme de plus pour avec un choix de première ronde supplémentaire L'an prochain, probablement que les Eagles n'étaient pas nécessairement en amour avec euh, un des joueurs à numéro 6, sont à l'aise avec leur position à numéro 12. puis Dans la mesure de ce qu'ils essaient de faire, je ne sais pas euh, quelle voie ils vont prendre. Je ne sais pas s'ils vont vouloir aller une deuxième année de suite avec euh, un receveur. L'an passé, ils sont allés avec euh, Jalen Rager, qui est un, un receveur de petite taille. Euh, si Devante euh, Smith tombe jusque-là, est-ce qu'ils vont être tentés ce serait deux petits receveurs en première ronde, deux années de suite. Donc, je ne sais pas si on va vouloir aller là. Il va falloir reconstruire ce groupe de receveurs-là. De toute façon, ça, c'est clair parce que ça, ça fait assez longtemps qu'il y a des problèmes à cette position-là, mais là, c'est vraiment, vraiment détruit. Euh, donc, quelle, quelle stratégie tu crois que les Eagles vont, vont aborder pour justement le repêchage?
1: Oui, ben, c'est clair que la, la position de receveur, c'est un besoin, mais je pense que les Eagles, c'est une équipe qui a beaucoup de besoins en général. Euh, L'année passée, oui, il y avait beaucoup de blessures, mais la ligne offensive était désastreuse. Euh, sinon, je regarde du point de vue défensif, ils ont, ils ont encore un besoin à la position de, de demi-coin -de ils, ils ont des besoins à la position de secondaire. Donc, honnêtement, je pense que les Eagles ont réalisé qu'ils ont tellement de besoins partout que ça ne leur sert à rien de rester à numéro 6. Ils préfèrent reculer avoir un choix de première ronde supplémentaire l'année prochaine. Comme ça, tu es capable d'un de, de, peu combler plus de ces besoins.
0: Parfait. On aborde la troisième équipe, les 49ers de San Francisco. On a glissé le mot brièvement tantôt. Euh, pour moi, cette annonce-là, même si on essaye de nous convaincre du contraire, présentement, euh, du côté de l'organisation, c'est officiellement l'arène mort de, de Jimmy Garoppolo avec, euh, avec l'organisation. De toute façon, avec un capital de 25 millions de dollars, si je ne me trompe pas, l'an prochain, euh, aucune chance qu'on qu qu veut qu le conserver à long terme. Euh, évidemment. Euh, Est-ce qu'on va vouloir faire un pont d'un an vers le nouveau carrière? Écoute, moi, honnêtement, juste par le risque que Jimmy Garoppolo se blesse de toute façon, euh, j'en ai pas besoin de lui comme mentor. Puis je peux trouver un carrière mentor qui va me coûter pas mal moins cher que, que Jimmy Garoppolo, non?
1: Honnêtement, je sais pas. Je sais pas parce que c'est qui que tu penses que San Francisco... Pour, pour quel, joueur, euh, quel joueur San Francisco a en tête présentement, selon toi?
0: Je... J'irais comme ça, je dirais que c'est Justin Fields. Euh, juste pour le fait qu'ils ont voulu monter à numéro 3. Euh, je n'ai pas des, des, des trucs à te dire, des arguments. C'est l'impression que j'ai. Parce que j'ai l'impression que les Jets sont vraiment en amour avec Zach Wilson. D'ailleurs, apparemment que le prix pour Sam Darnold euh, sur le marché des transactions a chuté directement après le Pro Day de Zach Wilson. Ouais. Euh, donc, ça, c'est un bon signe. Mais je veux dire c'est la direction que je pense qu'on va aller. Je pense que si on est allé aussi agressif, c'est pour y aller avec Fields. Je ne sais pas si c'est l'impression que tu as. Si on a l'intention de prendre euh, Trey Lance, ben là, c'est clair qu'on va avoir besoin d'une un, année de développement, selon moi.
1: C'est exactement ça que je pense. Moi, je pense que San Francisco est en amour avec Trey Lance. Mm -hmm. Oui, il n'y a pas beaucoup de football, euh, particulièrement l'an passé, mais Trey Lance, c'est un gars que non seulement San Francisco aime, hein, mais je pense que ce soit la Caroline, que ce soit Denver, que ouais. ce... même Atlanta, à la limite, serait intéressé. Puis être au troisième rang, ça te permet d'aller chercher le gars que tu veux, selon moi, puis c'est Trey C'est pour ça que tu vas garder Jimmy Garoppolo, qui va rester là un an, selon moi, à San Francisco.
0: Ouais, pas plus. Et... Ça, c'est sûr et certain. Là. Ouais, c'est le... sûr et maximum certain. Un an.
1: Ouais, c'est ça. Il va rester un an, ouais, c'est ça, maximum. Je ne pense pas qu'il va être transigé cette... Cette... avant la prochaine saison. C'est ça que je veux okay. dire. Euh... Mais ben oui, Land selon moi, c'est le gars qui est en tête. Justin Fields, je ne sais pas pourquoi, euh, avant la... tout au long de la saison, on disait, oh, ça va être Trevor Lawrence 1, Justin Fields 2. Ouais, Et ouais. finalement, selon plusieurs, il est peut-être même rendu 5 ouais. tu sais, J'ai vu Chris Sims, là, qui est, qui est l'un des meilleurs amis à Kyle Shanahan à San Francisco, l'entraîneur-chef. Le, ouais. En fait, ils sont tellement des bons amis qui ont des initiales les initiales de chacun tatouées sur leur corps. Là. Quand même ah, ça, assez... je ne savais pas. Ouais, mais même ça, même moi, j'aime Carl
0: Shanahan, puis j'aime un peu moins Chris Sims. <rire>
1: ouais. C'est ça, mais Chris Sims, il pense que c'est Mac Jones que Carl euh, Shanahan aime dans le repêchage. Puis là, je ne peux pas croire que San Francisco ont transgé non. pour monter à trois pour mais aller non. chercher Mac Jones. C est, c est, Chris Sims a ça, beaucoup d'opinions euh, controversées. Mais bon, Mac Jones serait comme le prototype Matt Ryan, selon Chris Sims. Mais bref, je ne pense pas que ça va être Mac Jones. Et Justin Fields, selon moi, il y a beaucoup d'équipes qui l'aiment moins. Je ne sais pas c'est quoi son red flag. Je comprends que c'est peut-être pas le gars qui est le plus rapide à travers ses progressions, à travers ses lectures de jeu, mais je ne sais pas pourquoi il descend dans les boards de tout le monde, j'ai l'impression. Il va peut-être être euh... le cinquième carrière sélectionné.
0: Il y a énormément de, de critiques qui l'ont pointé cette saison, puis je, je trouve un peu à tort. Je comprends le principe de, que cette année, il n'y a pas eu, à, à, durant la saison régulière, euh, énormément de compétitions, euh, sauf qu'à un moment donné, c'est quelque chose en dehors de son contrôle. Puis c'est n'est pas lui qui choisit ses adversaires, c'est une situation assez spéciale. Je veux dire, il y a des joueurs qui n'ont pas joué de l'année. On ne les a pas critiqués parce qu'ils n'affrontaient pas des, des puissances. <rire> tandis que là, c'est un peu ce qu'on fait avec Justin Fields. donc Je trouve que c'est un red flag qui est levé parfois à tort. Je comprends comment il faut modérer son évaluation d'un joueur pour ces raisons-là, euh, quand, quand on l'a fait, mais à un moment donné, on ne peut pas non plus utiliser ça comme argument fatal, non?
1: Non, non, c'est quand même assez ridicule, là, je pense. Il, le gars, <rire> probablement un athlète de fou, on l'a vu, son, son, son 40 verges qu'il a couru, je pense, en 4,4 une ouais. seconde. Euh, le gars a peut-être le deuxième meilleur bras derrière seulement Trey Lance, dans tout le repêchage. C'est un gars qui n'a pas vraiment de revirement euh, dans le Big Ten. Donc, euh, selon moi, les red flags, c'est vrai. Ce n'est pas vraiment des gros red flags, selon moi. Donc, c'est pour ça que je suis surpris que plusieurs pensent que c'est rendu le cinquième carrière arrière de ce repêchage-là.
0: Non, puis tu sais, je ne suis pas encore prêt à faire une liste officielle parce que je... Je suis pas assez avancé dans mes euh, dans mes, mon vidéotaping de, de, de la saison morte, mais mais je vois pas comment euh, je pourrais le classer cinquième. Ça, c'est sûr et certain. Euh, présentement, sur ma liste, je ne serais pas capable de le descendre jusque-là. Ah. Euh, Adam, est-ce qu'il y d'autres choses de, de quoi tu voulais parler?
1: Ben, honnêtement, à part la transaction, moi, je pense que c'était assez tranquille. C'est un autre sujet, vas-y.
0: Non, mais juste je, je voulais dire, euh, on en a parlé un peu avant d'entrer en ondes, c'est ça, on, c'était une, une semaine, ben même on en a parlé en ouverture, donc. Euh, c'est une semaine assez tranquille hein, au niveau de la NFL, c'est la deuxième semaine du marché des joueurs autonomes, donc euh, pas grand-chose qui, euh, qui s'est passé. Oui, il y a des joueurs intéressants, bon, euh, on a vu Sammy Watkins hier qui, qui a signé avec les Ravens de Baltimore. Euh, ça donne une arme de plus pour, pour Lamar Jackson, c'est quand même le fun. Mais au final, je veux dire, il n'y a pas eu des nouvelles super alarmantes. Donc, je pense qu'on va couper ça euh, ici pour aujourd'hui. Puis, ça va être un épisode plus court. Puis, on reviendra la semaine prochaine avec euh, avec plus de choses. On est supposé enregistrer un Draftcast, si, si je me souviens bien, la, la semaine prochaine. Exact. Hein? Avec euh, Manuel Villeneuve. Avec Manuel Villeneuve. Donc, euh, ça va être euh, ça va être intéressant à suivre. Donc, en attendant, tout le monde, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez euh, nous trouver partout sur Facebook, Twitter, Instagram... Évidemment, sur le site web attitudefootball.com. Adam, merci beaucoup d'avoir été là. Ah, ça m'a fait plaisir, j'avais Et tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine.